0: Hola, ¿cómo está toda la comunidad de UXMX Podcast? Una vez más, estamos en este nuevo episodio. Gracias a toda la gente que nos sigue todos los lunes. Ya saben que sale nuevo episodio. Nos pueden seguir por Instagram como UXMX Podcast, por LinkedIn UXMX Podcast también. Recuerden que tenemos un grupo de LinkedIn que es UXMX Group, así como también en Facebook y todas las demás redes. Nos pueden seguir así. Y les tengo una noticia ya tenemos página web. Obviamente ya tenemos página web. Ahorita, pues, pueden ver ahí algunos episodios. Y la página web es uxmx.club, uxmx.club. Únanse. Eh, ahorita lo que pueden ver en la página web son los episodios, un pequeño ahí escrito de nosotros, de Julie y mío, sobre el propósito de por qué estamos haciendo esto. Y sobre todo, un formulario para que se inscriban, se unan al club de uxmx.club porque vienen cosas muy padres en este año y ahí también les vamos a estar mandando información exclusiva para toda la gente que se está uniendo a este club por medio de ahí, de nuestra página. Así que, uxmx.club, únanse, únanse, únanse. Gracias a toda la gente que ya se está eh, eh, mandando la información, que ya se está uniendo. Muchas, muchas gracias. Y eso que solamente... Eh, mandé ahí un, un, una historia que subí de, de que ya tenemos página web y la gente ya se está uniendo al club. Así que muchas, muchas gracias a toda la gente que ya se está uniendo. Y pues bueno, el día de hoy mi compañera, amiga, la estrella de este programa, pues se le va a extrañar. No está en este episodio mi queridísima amiga Yuli. Porque, bueno, como es Julie siempre anda muy metida en estos temas de UX, y ahorita está en un curso de diseño de producto de Startup Green. O sea, Julie siempre se anda preparando. Eso es algo que le recomendamos siempre estarse preparando, siempre estar, nunca parar de aprender, siempre estar metiéndose en cursos, siempre estar leyendo. Así que... Eh, eso es lo que hace mi queridísima amiga Yuli por eso es excelente en estos temas y ustedes también lo deben de hacer y todos lo debemos de hacer ahora en esta época en cualquier disciplina que nos desarrollemos nunca debemos de parar de aprender y pues bueno ya que di eh, todo lo que son estos anuncios parroquiales tengo el honor tengo, me siento la verdad ya quería que fuera este sábado porque como ya saben que los sábados grabamos el episodio la verdad, ya quería que fuera sábado porque por fin eh, vuelvo a tener en este episodio a un queridísimo amigo, el buen
1: Manu Osorio desde Colombia.
0: ¿Cómo estás, Manu? Hola, Iván, ¿cómo estás?
1: emocionadísimo, yo también estaba ansioso Yo no veía la hora que llegara este día <risa> no podía <risa> no eh, dormir me... no pude dormir, anoche no pude dormir soñaba con el episodio Venga. Porque, la verdad ha sido para mí muy grato conocerlos a ustedes y poder compartir esos espacios con toda la comunidad UXMX
0: no Manu, la verdad es que tú ya eres un gran amigo aquí, ya eres parte de la comunidad vamos a hacer cosas padres juntos en este año que tenemos ahí planeado y lo que estás haciendo también, te admiro por lo que estás haciendo ahorita de padrinos UX. Ahorita vamos a platicar sobre Padrino UX, pero eh, pues eres el primer invitado que repetimos, Manu. Eres Perfecto. el primer invitado
1: que repetimos, ¿eh? Bueno, que esto sea la que se abra la puerta para muchas próximas de otras personas también. Así es. Si
0: quieren conocer a Manu, ya lo hemos entrevistado anteriormente. Busquen su episodio del Buen Manu. Creo que es el episodio número 12 de este, de este podcast. Así que. Vayan y escúchenlos si quieren conocer más de lo que está haciendo Manu. Pero Manu, eh, como ahorita estamos platicando fuera, fuera del aire, eh, queríamos, eh, que, queremos abordar este tema, lo quería abordar contigo, sobre algo que me han preguntado mucho, Manu. Eh, en, ya sea nos han escrito mucho por redes sociales, eh, también en los eventos que he ido, me han preguntado mucho sobre eh, UX, cómo empezar en esto del UX. Y sirve que también, pues, en la plática nos platicas un poquito sobre lo que estás haciendo de Padreos UX, que es una excelente iniciativa. Pero vamos a empezar, Manu, eh, sobre este tema de cómo empezar, qué conocimientos tengo que tener, qué experiencia, o si tengo que tener estudios previos para convertirme en un UX, porque pues esta disciplina es prácticamente nueva y sobre todo acá en Latinoamérica. Entonces, existen todavía muchas... Eh, 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 como muy difuminado ¿no? El, todavía estos temas del UX, cómo empiezo, dónde está, no hay un, una línea clara, no hay una carrera así en universidades que, 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 te, que te lleve en este camino. Pero Manu, tú que ya tienes muchos años eh, o ya tienes mucha experiencia también en este tema, ¿qué se necesita o qué conocimientos previos y experiencias, estudios previos se necesitan
1: para convertirme en un UX, Manu? Listo. Pues pues mira, digo, digamos que hay pueden haber diferentes viajes. Pueden haber personas que hayan estudiado carreras afines al diseño, cualquier vertiente del diseño, uh -huh. o pueden haber personas que realmente no tengan nada que ver con el área del diseño, o incluso aún no tener estudios profesionales. Digamos que lo lindo de la disciplina uh -huh. es que no le cierra las puertas a nadie. Uh -huh. Esto es para todo el mundo si la persona quiere darse el permiso de hacerlo. Es más como que la persona sea curiosa, explore un poco la disciplina, lea sobre ella e identifique si realmente siente que sus habilidades blandas de comunicación, de empatía, de liderazgo, generan un clic con la disciplina y empieza en ella. Entonces, digamos que quienes no tengan carreras de diseño no pueden decir, no, yo no, nunca voy a poder ser un UX y que no se sientan limitados por eso. Okay. Desen la oportunidad de leer un poco y mirar que hay muchos perfiles. Hay perfiles de investigador, uh -huh. hay perfiles de diseñador de interacciones, hay perfiles de diseñador de interfaces, y hay otro perfil que es el de escritura para UX o escritura uh -huh. narrativa. UX writing. Exacto, correcto. Entonces uh -huh. digamos que hay, es como todo un abanico de posibilidades uh -huh. y que la persona puede explorarlos. Entonces es más como que sea curioso, lea un poco, identifique por dónde quiere iniciar.
0: Exacto y es muy importante o sea no hasta a veces no se necesita tener una carrera profesional previa verdad hemos tenido aquí a personas que, que, que no tuvieron una carrera eh, o no o, o truncaron su universidad sin embargo eh, se metieron a estudiar se metieron a bootcamp se metieron a, a, a todo este ecosistema del UX y ahorita ya están eh, trabajando como UX verdad Cor pasa Exacto. mucho
1: Sí, okay. mira, con, con lo que mencionaste, esto es de ser muy autodidacta, esto es de ser curioso, de, de preguntar, de cuestionarse, de mantener en eventos, esto es de, de ser uno mismo proactivo, de no ser no tener la, la actitud pasiva porque ahí sí, digamos, que te come la industria.
0: Claro, claro. Y bueno, una vez, eh, Manu, eh, sobre ahí pues veo que es muy autodidacta, como muchas disciplinas, ¿no? Pero también es, existe esa inseguridad de cómo aplicar o cómo crear un portafolio o un currículum para poder aplicar en esto de, del UX y dar mis primeros pasos ya en una empresa o para mostrarlo a una empresa. Eh, que pues tengo estos conocimientos, ¿no? A pesar de que no estudié. ¿Cómo se crea, Manu, un, cómo puedo crear yo un portafolio o qué puedo poner? Ahorita mencionaste que depende de, del área en el cual te puedas eh, desenvolver en esto del tema del, del UX. Por ejemplo, si eres UX Writing, pues a lo mejor es diferente el portafolio a un, un UI, ¿no? Entonces, Correcto. Sé, sé, sé que pues depende del área, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso, Manu, eh, ¿cómo, ¿cómo creaste tu portafolio y, y cómo lo hiciste? Man?
1: Digamos mí? que casualmente en esta industria se repite lo que en muchas otras industrias que a uno le dicen que para tener trabajo necesita tener experiencia, pero si uh -huh. no tengo trabajo, ¿cómo tengo experiencia? Es decir, como que esa sí. contradicción siempre se presenta. Claro. ¿Qué, ¿Qué puede hacer el profesional de UX o el que esté formándose para entrar a la industria? Uh -huh. Simplemente que aborde retos que para él crea que necesitan una solución. Algo que para él crea que está mal, un servicio o algún producto, y él mismo de manera autónoma diga lo quiero mejorar y hacer una mejor propuesta. Uh -huh. Y esos casos de estudio hipotéticos que él puede generar se convierten justamente en esa fuente de validación de conocimiento ante una corporación, ante una organización, una empresa. Uh -huh. Así no tenga experiencia laboral, pero de alguna manera él está demostrando que tiene los conceptos teóricos y con los, y con los conceptos aplicados del quehacer de la disciplina que está ejerciendo. Como por ejemplo, elijan un caso de estudio o elijan algo que para ellos necesita un rediseño, una mejora y simplemente de manera autónoma hacen una propuesta uh -huh. y ellos mismos demuestran que tienen el conocimiento teórico y el abordaje metodológico de cómo se hace un reto de diseño. Claro. Aún sin importar que tenga que ser un reto real, puede ser un reto hipotético, ficticio uh -huh. que él mismo se, se inventó. Uh
2: -huh.
1: Y también hay que tener en cuenta entonces cuál sería tu perfil pongamos el caso de un investigador. Y a mí muchas veces me pregunta, yo como investigador, ¿qué evidencia o cómo demuestro mi portafolio? Claro. Para el caso de un investigador, es más demostrar cuál es tu abordaje metodológico, por qué decisiones tomaste y por qué hiciste eso que decidiste, decidiste hacer, mejor dicho. Por ejemplo, claro. si tú eliges investigación cualitativa, ¿Por qué elegiste esa investigación? Luego, ¿qué instrumentos de recolección y producción de información vas a implementar en campo? Y todo eso se escribe. Es decir, en el caso de un investigador, su portafolio es más un documento mm. UX, donde tú escribes paso a paso cómo abordas un reto.
0: Claro.
1: Y para el caso de un UI, un diseñador de interfaces, pues su portafolio es más visual, es más demostrar diseños. Entonces, es diferente. Entonces, ahí el punto es, identifica cuál es tu perfil, y con base en eso empieza a crear casos hipotéticos uh -huh. a los que tú les das solución y lo, y lo documentas todo.
0: Claro, claro, claro. Entonces, <ríe> eh, lo primero que se tiene que hacer es eh, para, para eh, empezar a resumir estos puntos. Es, eh, si quiero empezar, ver eh, por dónde empezar. Hay varios, hay una bonita oportunidad para dar mis primeros pasos en esto de UX. O sea, si quiero ser... Eh, UX Writing, si quiero ser UI más de interfaz, si quiero ser más de investigado, investigador bueno, primero identificar probar a lo mejor cuál de todas esas te gusta eh, eso, probarlas todas también probarlos, exacto, o sea, empezar a probarlas todas y si quiero empezar a aplicar pues también crear mis propios proyectos y crear mi portafolio de acuerdo a ese tipo de, de perfil que yo quiero aplicar, ¿verdad? correcto, ese es como, sí. como, como el paso y por ejemplo para la gente, Manu eh, que, que ya está trabajando una empresa, que ya, eh, ya, sea programadores o diseñadores, que ya trabajan dentro de una empresa y que se están eh, 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 involucrando en estos temas de experiencia del usuario, pero eh, y quieren empezar a aplicar todas estas metodologías. Me han llegado preguntas, mano. Nos han llegado preguntas de ¿cómo le hago para convencer a mi equipo o a mi empresa de que esto es muy importante eh, y que es importante empezar a aplicar este tipo de metodologías o este tipo de disciplinas? ¿Cómo le podemos hacer, mano, para los que ya trabajamos dentro de una empresa y queremos empezar a, a, a implementar este tipo de disciplinas que eh, a veces es muy difícil explicársela a nuestros superiores, ¿no? A veces, súper difícil. Oh,
1: claro, yo creo que, para, para darle respuesta a esa pregunta, me iría uh -huh. por dos caminos. Okay. Hay un camino que es primero identificar si dentro de esa organización ya existe algo de UX, es decir, uh -huh. ya hay un proceso establecido en esa compañía. Uh -huh. O si tú llegas a la compañía y esa compañía ya tiene una estructura, ya lo hace, ya tiene un abordaje metodológico, cambia la, cambia la forma como tú puedes entrar. Entonces, enfoquémonos, enfoquémonos primero en la, prim en la primera parte. Uh -huh. Digamos que la empresa donde tú llegaste no tiene área de UX y te piden a ti, justamente como profesional, que empieces a establecer procesos. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí lo primero que tiene que hacer ese profesional es una fase justamente de investigación, pero interna en la organización, para entender cómo están funcionando los procesos actuales en todas las áreas. Okay. Para que Para que cuando él empiece a establecer justamente el departamento de UX o como se quiera llamar, porque tiene diferentes nombres dependiendo sí. de la compañía, no empiecen a generar fricciones entre sí, sino mm -hmm. que realmente puedan hacer unos empalmes adecuados. Pero si él no hace esa investigación previa, posiblemente van a empezar a ver roces entre áreas porque no hay procesos que no están coordinados. Entonces, lo más importante, cuando una empresa no tiene UX en su, en su ejercicio interno, mm -hmm es investigue primero un, un dos meses o tres meses entienda muy bien esa compañía empatice con la compañía y ahí sí vas a ver usted cómo puedes abordar en la siguiente fase y ya para el caso donde la compañía ya tiene UX ya tiene un proceso establecido y tú entras a ser parte del equipo es también investigar un poco para ver cómo puedes encajar bien cómo puedes entrar en la dinámica rápidamente uh -huh. y empezar a identificar ya puntos de mejora, de pronto desde lo que tú hagas, empezar a ver qué se está haciendo, qué no se está haciendo. Entonces, digamos que ahí cambiaría el viaje dependiendo del estado.
0: Claro, claro. Y es lo que hablábamos hace un momento eh, en, en, fuera del aire, Manu, cuando... Yo empiezo también a, a, ok, ya me contrataron o ya mi empresa me dice que, que sí, que vamos a darle para adelante con estas disciplinas, a implementar metodologías. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender cómo se relacionan todas las áreas involucradas de la empresa. Primero tenemos que entender la empresa, lo que me estoy diciendo, para sí. después ya en, eh, también comprender a, a los que están afuera de la empresa, ¿no? Como es primero Correcto. tener una empatía interna, por así decirlo. Exacto. Y luego ya después externa, ¿no? Eso es lo que mencionas.
1: Exact sí, porque hay cuenta que son nuestros usu usuarios. Ahí no Ajá. hablamos de, usu de usuarios externos, Bien. sino la propia compañía y las propias áreas son nuestros usuarios, son esos en stakeholders. Fin. Entonces, apliquemos UX, escuchémoslos a ellos.
0: Ok, me, me, me gusta, me gusta eso porque no lo, no lo tenía en mente. O sea, primero pues debemos de empezar por, por la casa, ¿no? O sea, claro. empezar a tener una empatía dentro del equipo, empezar a ver cómo se coordinan todos, todos nuestros departamentos del equipo, cómo se coordina marketing con producto, finanzas, o sea, cómo se van coordinando todas estas áreas y empezar a tener una, una empatía primero interna para poder transmitirla externamente, ¿no? Con, con todos nuestros clientes, con todos nuestros usuarios. Wow, me, 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 me encanta, me encanta eso, Manu. Este no lo, no lo había visto de esa manera. Oye, Manu, pues, ahora sí, Manu, eh, quisiera que, que, que me platicaras así sobre lo que estás haciendo, esta excelente iniciativa, Manu que la verdad cuando yo eh, el, el supe de ella, dije, wow, le platiqué a mi Rumi a al buen Betao, le platiqué, oye, fíjate lo que está haciendo Manu. O sea, está excelente esta iniciativa de Padrinos UX.
1: ¿Me puedes platicar, Manu, qué es Padrinos UX? Claro, te voy a hacer un repaso así como rápido, un resumen, una sinopsis. Ajá. Digamos que yo tengo dos amigos aquí en la ciudad de Medellín, en Colombia, Okay. Una, de, una de ellas se llama Andrea Pulgarín y ella es investigadora judicial. Okay. Y otro amigo se llama Julián Espina y él es psicólogo. Okay. Entonces, digamos que son amigos que conozco desde hace mucho tiempo y por cuestiones de la industria no se han logrado ubicar laboralmente. Uh -huh. Entonces, hablando yo con ellos y diciéndoles lo que yo hago como investigador, yo les decía, chicos, ustedes ya tienen un background y unos conocimientos previos de investigación en otras áreas de conocimiento. Uh -huh. ¿Qué tal si yo les ayude a ustedes en un proceso de seis o ocho meses a que esos conocimientos se puedan transformar para aplicarse en la disciplina que yo ejerzo, que es sí. investigación de usuario. Ellos como que les sonó mucho la idea, les pareció muy interesante. Y, di y dijeron, sí, hagámoslo. Y digamos que entonces, a partir de ese momento, yo dije, ve, voy a publicar esto en mi LinkedIn. Lo no voy a publicar normal, como para contar lo que voy a hacer. Claro. Y, ahí fue y ahí fue realmente la lo que pasó, lo que desató toda esta iniciativa, porque la, la publicación tuvo un impacto de 14.000 personas, la vieron, wow. en más de seis países, y digamos que entonces, algo que yo iba a hacer únicamente con dos personas, ya tiene presencia en seis países de Latinoamérica, y ya somos más de 150 profesionales y personas que se movilizaron para hacer que esto fuera posible, y convirtieron a Padrino UX en todo un movimiento global, que ha tenido un impacto enorme. Wow, wow, wow.
0: Y eso que mencionas del impacto, ¿cómo, cómo, ¿qué piensa la gente sobre esta iniciativa? ¿Tú qué insights has, has tomado? Eh, ya sé que para ti fue como por sorpresa, porque tú no esperabas esto para nada, tú simplemente lo compartiste por LinkedIn, pero ¿cómo, ¿qué piensa la gente sobre esta iniciativa? ¿Qué insights tú lo has, lo has, has notado sobre esta iniciativa?
1: Wait. Pues mira, mira, que de parte de los profesionales de la industria, que tenemos una gran cantidad de profesionales en diferentes áreas de, de estudio, uh -huh. dicen, qué linda iniciativa, qué bacano, porque cuando yo empecé en esto, también tuve a alguien que me ayudó y me dio la mano. Y quiero retribuir ese, eso, eso que yo recibí en algún momento de mi vida. Wow. O también he escuchado, qué linda esta iniciativa, porque para mí mi proceso fue muy difícil. Qué chévere yo haber tenido a alguien que me hubiera dado la mano quiero hacerlo con otra persona. Entonces mira que se presentan esas situaciones uh -huh. y de cara a los otros profesionales, a personas ajenas a la disciplina, que digamos que la iniciativa tiene un impacto social y es transformar el, la, el entorno laboral y profesional de personal y laboral de esa persona que realmente no consigue trabajo, que está o que no sabe qué hacer con su, con su proyecto de vida, ha dicho que va caro porque yo llevo meses desempleado, yo llevo tiempo sin saber qué hacer. Y puedo encontrar por aquí una oportunidad. Entonces, claro. Ha sido muy lindo lo que se ha generado de ambas partes.
0: wow Es que sí, la verdad es una excelente iniciativa, mano Te aplaudo. Desde cuando la supe, yo dije, wow, este el, te felicito por eso, porque sí hace mucha falta. Porque como comentamos al principio, no hay eh, una formación de esto, ¿no? No hay una, una guía. Alguien quiere entrar, ver lo de UX, le encantan estos temas pero no hay alguien que lo empiece a guiar sobre cómo empezar a involucrarme laboralmente en, 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 en es, con, con estas disciplina. Entonces, lo de Padrinos UX viene a resolver un gran problema que existe, un problema sobre todo, yo creo, bueno, yo conozco más en Latinoamérica, en, que en Latinoamérica tenemos ese gran problema sobre esta disciplina. Entonces, Padrinos UX lo está haciendo de esa manera. ¿En qué países estás ahorita, Manu, eh, aplicando
1: Padrinos UX? Bueno, en su momento estamos aquí en, en Colombia. En Colombia estamos en varias ciudades. Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá. Estamos en Chile. En Chile creo que estamos en Santiago de Chile. En, no recuerdo otra, otra ciudad. En Argentina estamos en Tandil, en Buenos Aires wow. y en cap, Capital Federal, creo que se llama. Eh, estamos en Perú. En Perú estamos en Arequipa, Lima y se me escapa la otra. Okay. Estamos, en, estamos en México, es que son muchas, es que se, sí, se sí, o
0: sea, ya para que se te olvide de que ah, ya se me olvidó! O sea, ya, ya. <risa> ya, ya, <sí>. ya, ya.
1: <risa> estamos, En México estamos en Guadalajara, eh, en Ciudad de México. Ajá. Falta, falta Monterrey,
0: falta Monterrey ahí, si hay gente de Monterrey que se quiere unir. Y por eso va la siguiente pregunta, Manu.
1: Y me faltó uno, sí. me falta Ecuador. Estamos en Ecuador, estamos en Quito y en en Guayaquil, en Ecuador.
0: Ecuador también estás en Ecuador, o sea... Y ya,
1: sí, y estamos ya llegando, justamente se ha, se ha salido, esto ya no va, esto ya va a tocar que cambiar el nombre, ya no vamos a ser padrinos Latinoamérica, sino padrinos hispanohablantes, porque uh -huh. estamos tocando las puertas en San Francisco y en Austin, en Estados Unidos, wow. y, y estamos llegando a Madrid en España.
0: Wow, ¿Tú, ¿cómo, ¿cómo te has sentido tú, Manu, con, con esta, eh, o sea, que ya en otros países, algo que tú empezaste así con, con tus dos amigos eh, y que ya es, se está expandiendo, eh, ¿tú, tú cómo, lo, cómo te has sentido tú, Manu?
1: Pues, ha sido un golpe, ha sido un golpe, es decir, muy emocionante, ha sido como un torbellino de emociones, uh -huh. porque ha traído mucha responsabilidad también y mucha carga en saber administrar y gestionar todo eso, uh -huh. que digamos que, las personas que hacen parte de la iniciativa se han ofrecido a ayudar. Entonces, ya se, han ya se han conformado monitores de UX por cada país. Uh -huh. Hay unos embajadores que están ayudando porque, digamos que ya, estamos, ya es muy grande para poder centralizar todo y controlarlo todo una sola persona. Okay. Pero entonces la, la misma, Las mismas personas han vibrado con nuestro propósito y han dicho, yo quiero ayudar, ¿qué hay que hacer? Y, digamos, wow. entonces, orgánicamente ya, ya se está controlando un poco más.
0: Wow. Y bueno, eh, ahorita que mencionas que ya se están uniendo monitores, que hay gente que está uniendo como padrinos o gente que quiere ser apadrinado por un UX, ¿cómo funciona, Manu? ¿Cómo funciona eh, si yo quiero formar parte? Si yo quiero ser padrino o yo quiero ser un apadrinado. ¿Cómo funciona esto, Manu?
1: Correcto. Pues mira, lo primero que hemos determinado es que hayan padrinos. Es decir, cualquier ciudad que quiera iniciar el programa, lo primero que debe hacer es tener padrinos. ¿Qué es un padrino? Un padrino es una persona que ya ejerce la disciplina en cualquiera de las áreas. Investigación, diseño de interacciones, diseño de interfaces o US Writer. Esas cuatro son las que por ahora vamos a abordar. Ok. Y esa persona no importa la empresa donde trabaje porque realmente esa persona no está representando a esa organización sino que él está en figura de profesional de Manuel Alejandro. Él está bajo su nombre haciendo uh -huh. parte de esta iniciativa. Uh -huh. Y Pongamos el ejemplo, que tú me dices, yo, Manuel, voy a ser padrino de investigación. Claro. Entonces, ahí lo que pasa es que ya hay que buscar del otro lado a una persona que quiera adquirir esos conocimientos para que se convierta en un apadrinado. Pongamos el ejemplo tuyo, Iván. Tú dices, Manuel, yo uh -huh. quiero ser apadrinado de investigación. Uh -huh. Y ya lo que pasa es que hacemos el match. Manuel acompaña el proceso de Iván a lo largo de seis y ocho meses para que Manuel, desde su quehacer, lo que ha hecho durante todo este tiempo, se lo pueda transferir de manera voluntaria mm. a Iván, para que le, le ayude a Iván a reducir su curva de aprendizaje. Claro. Y con base en eso hemos establecido un marco de trabajo. Vamos a adquirir unas bases teóricas. Iván, tú como persona que quiera aprender investigación, te vas a inscribir en un curso que está disponible en Coursera esta plataforma de educación online. Claro, claro. Y ahí... Ese curso te va a proporcionar a ti todas las bases teóricas de la disciplina del investigador. Okay. Y el padrino lo que va a hacer es ayudarte a que toda esa teoría la puedas aterrizar un concepto aplicado y si tú tienes dudas, las puedas aclarar con él. Es decir, el padrino no tiene la responsabilidad tal de un docente, él no te va a enseñar a hacer. Ajá. Él te va a desacompañar y hacer un tutor y un guía en tu proceso de formación.
0: Wow. Y, y, ¿Y qué necesito para ser, por ejemplo, un padrino yo Por ejemplo, hay gente que, que, que nos está escuchando y que digan, yo quiero ser, eh, ayudar a más personas a entrar a, a, a esta disciplina, quiero apadrinar a alguien, quiero ser un padrino, ya tengo experiencia, quiero aportar. ¿Qué se necesita, Manu, para, para ser
1: padrino yo Pues mira, en ese orden de ideas, inicialmente solamente habíamos contemplado tener padrinos senior, es decir, padrinos que tuvieran un buen entendimiento de la disciplina. Okay. Pero empezaron a llegar personas que decían, yo quiero ayudar, yo quiero aportar, pero yo apenas llevo un año o un año y medio y no me siento tan senior, que puedo hacer? Entonces se creó otro perfil que se llama El Padrino Junior, que es esa persona que, que sabe hacer, pero que quiere aprender más.
0: Que, Pero, que, que yo cuando me dijiste, cuando tú me invitaste, Manu, que le dijiste, oye, quiero ser parte. Y yo, es que yo no tengo, o sea, no, no me considero experto en esto. No, la experta es Julie Yo apenas soy aquí un, una ahí que está aprendiendo. Y tú me dijiste, no, existe un padrino junior. Y yo, te lo acabas de inventar. <risa> no,
1: no, no. Ya, ya, se había, ya se había presentado esa situación. Entonces, digamos que lo, lo lindo de esto es que ha sido muy, esto es un organismo vivo. Esto se ha Exacto. evolucionado. Uh -huh. esto está iterando esto está iterando en todo momento ¿Sí? y entonces digamos que esos padrinos juniors son personas que no pueden no pueden ser apadrinadas porque el, digamos que el, el impacto social de la iniciativa es ayudar a personas que realmente desconocen esto y quieren cambiar su rumbo claro. entonces son padrinos juniors uh -huh. y qué se requiere simplemente que me diga que quiere ser padrino en qué área en de las cuatro que hemos que he planteado ya de las cuatro disciplinas en cuál quiere ser padrino porque digamos que no queremos formar personas UX, UI hay muchos que dicen, yo quiero ser UX, UI. No, por favor, tratémonos de especializar. Vámonos por una sola línea. Esto es muy amplio. Esto tiene mucho campo de estudio. Uh -huh. Luego, si tú quieres, conoce el resto de campos de estudio. Entonces, y ya ese padrino simplemente quedaría habilitado para recibir a alguien que quiera aprender. Y hacemos el, el emparejamiento, el match.
0: Wow. ok. Y, y entonces, ¿puedes repetir esas cuatro disciplinas otra vez, Manu? En las okay. cuales está enfocando padrinos UX.
1: US Reacher, investigación de usuario, uh -huh. el, el UX Designer, el UI Designer o el diseñador de interfaces, y el US Writer. Esas son las cuatro en las que nos estamos enfocando y en las que tenemos ahorita alrededor de más de 50 padrinos en toda Latinoamérica.
0: Wow. wow. La verdad es que te felicito, Manu. ¿Y qué retos? O sea, tú qué, qué, qué te has topado. Porque pues yo sé que, que cuando uno no te lo esperas, esto, tú no lo planeaste, no fue como voy a hacer eh, este. Eh, Padrinos UX y se va a ir a Latinoamérica y luego después voy a ir acá, no, tú no lo planeaste, tú simplemente lo escribiste en LinkedIn, lo compartiste, eh, pero, y eso, pues hubo mucha aceptación, porque la comunidad de UX es muy bonita, la verdad es que yo admiro mucho esta comunidad de UX, es súper bonita todos los que estamos en esta disciplina, porque queremos ayudar, entonces empezaron a sumar otras personas queriendo ayudar y también aplicarlo en sus países, esto que tú quisiste hacer con tus dos amigos, entonces empezó a crecer, pero pues obviamente en ese crecimiento, en ese crecimiento eh, eh, exponencial y que tú no lo esperas, pues se vienen muchos retos, eh, muchas cosas que no tenías contempladas. ¿Cuáles son esos retos, Manu, que tú te has topado en, en esta con esta iniciativa
1: de padrinos juex? Pues mira que esa es una muy buena pregunta porque así ha pasado justamente se han despertado algunas alertas, algunos llamados de atención y que hemos aprovechado justamente para abrazarlos y convertirnos en una oportunidad de mejora. Okay. Entonces, mira, está del lado de los padrinos. ¿Qué ha pasado del lado de los padrinos? Hay muchas personas que aún generan confusión porque creen que esos padrinos están representando a una compañía para la cual trabajan. Pero es totalmente lo contrario. La persona está simplemente siendo un profesional que quiere generar conocimiento y transferir su conocimiento en nombre propio. Entonces, estamos ahí ya estableciendo. Tenemos a una persona del equipo aquí en Medellín que es un US Writer y tiene una startup que es de diseño legal okay. y estamos justamente aplicando experiencia de usuario para diseñar unos términos y condiciones muy claros para que queden las cosas establecidas desde el principio como un acuerdo de colaboración. Que la gente sepa qué está, cómo está colaborando. Cabe aclarar también que esta iniciativa es totalmente voluntariada. Aquí okay. cualquier persona se puede ir en cualquier momento y no pasará nada es uh -huh. un, riesgo, un riesgo asumido uh -huh. eso estamos haciendo del lado del profesional uh -huh. del lado del apadrinado estamos también estableciendo unos acuerdos para que no vaya a haber una confusión nosotros no estamos diciendo o prometiendo trabajo nosotros uh -huh. lo que estamos haciendo es generando en ti Iván todas las condiciones para que tú quedes habilitado a postularte a vacantes junior eso es lo que estamos diciéndote okay. más no te estamos asegurando que te vas a posicionar y a conseguir el trabajo, no Estamos ayudando un poco a que tu proceso sea más, más fácil. Claro. Pero ya el resto es parte tuya. Okay. ¿Y qué ha pasado? Han llegado también, sin esperarlo, compañías, organizaciones que nos han escrito, hey qué bacana iniciativa! Yo quiero unirme. ¿Cómo puedo participar? Me gustaría ayudar a que esas personas que estás formando adquieran trabajo. Y yo, tengo, y yo como compañía los puedo contratar. Claro. Entonces, digamos que también... Estamos tratando de que esto no se vaya a ver permeado por intereses económicos, porque el objeto social se perdería. Entonces también estamos construyendo los acuerdos donde la empresa entienda de que esto es una colaboración y que las personas que vayan a haya ingresar a una compañía están habilitadas para cualquier otra compañía. Es decir, no podemos cerrar acuerdos de exclusividad con ninguna compañía ni nada. Okay. Y, que tampoco, y que tampoco estamos buscando lucrarnos, porque esta es una un movimiento sin ánimo de lucro. Aquí no hay plata de por medio. Y no queremos que pase eso porque realmente cambiaría el enfoque, el enfoque social que tenemos.
0: Te felicito, Manu, por lo que estás haciendo. La verdad es una excelente iniciativa. No, ya no es una excelente iniciativa ni siquiera proyecto. Ya es excelente. Ya está funcionando. Ya, está, ya, ya hay gente que, que ya son padrinos. Ya hay gente que está siendo apadrinada. Manu, ¿Cómo la hago? qué página o cómo me, me... O sea, eh, nos está escuchando gente que diga, wow, me interesa, ¿dónde me puedo contactar para ser un padrino o hacer un apadrinado?
1: Pues, justamente, Iván, como eso es un programa piloto, digamos, esta primera versión, yo aún la denomino programa piloto. Ok. Porque estamos iterando, justamente. Yo también le, le digo a todo mundo, a todo es mundo tu, que está... Por... Dime. Es tu MVP, es tu mínimo es producto tu... viable que salió así de repente. Correcto, así es. Y digamos que yo le digo a todos los participantes, chicos, esto es de ustedes. Cualquier persona sienta la libertad de aportar algo para que esto mejore. Esta iteración, vaya... ya vaya, Yo creo que ya vamos por la tercera iteración, realmente. Porque wow. ha evolucionado mucho. sí. Entonces, no tenemos una página web, apenas le estamos ya construyéndola, justamente la gente de la, de la iniciativa ha dicho, venga, construyamos una página web, venga, hagamos esto, venga, hagamos esto. Y están retribuyendo de alguna manera y eso va a pasar. No tenemos la página aún, pero la estamos construyendo. Pero lo que pueden hacer ahora es simplemente remitirse a mi perfil, a LinkedIn, buscarme en LinkedIn o buscarme en Instagram. Es, uh -huh. Aparezco como en Instagram como soy Manuel Ostorio uh -huh. o o en LinkedIn aparezco con mi nombre completo, Manuel Alejandro Osorio Solano, y me Ay. contacta, me escribe de dónde viene. Pero hay que tener algo claro: uh -huh. hay unos países, los países que ya mencioné, ya vamos a empezar, arrancamos en marzo, entonces no podemos permitir que más personas entren porque vuelve y se nos congestiona todo. Sino que lo que estamos haciendo es que si es un país nuevo, posiblemente alcanza a empalmarse y entrar, o si no, los estamos dejando en una lista de espera para la segunda versión de Padrino UX, porque la idea es que esto se replique como una bola de nieve y siga, y siga y siga.
0: Claro. Y, eso, ok, perfecto. Entonces, ya tanto ya está con países, o sea, ya tienes más de seis países unidos. Obviamente ha sido, es algo difícil eh, administrar gestionar esto de Puenos de, Jack, de, sobre todo porque es algo totalmente nuevo, Manu. O sea, no tienes una referencia. Bueno, al menos yo no conozco una referencia sobre esto que se está haciendo. Entonces, pues estás iterando y como dices, ya vas en la tercera iteración. Te felicito mucho, Manu, como quiera. Lo que es tus contactos, lo que son tus redes sociales, tu portafolio, que también me dijiste ahorita que eh, me ibas a pasar tu portafolio para que la gente se diera una idea de cómo, cómo crear un portafolio, ¿verdad? Van a estar en la página web de uxmx.club ahí va a estar el episodio de Manu y ahí pueden entrar y va a estar toda esta información desde su LinkedIn desde su portafolio para que se una idea de ustedes cómo tiene el portafolio Manu y también van a tener su Instagram y todas tus redes sociales para que se contacten contigo Manu este y puedan ya es, formar parte o empezar a formar parte de este excelente trabajo que estás haciendo que es Padrinos UX, Manu. ¿Qué viene para, para, para Padrinos UX, Manu?
1: Pues en esos momentos ya, iban estamos pensando en un modelo aparte, un modelo uh -huh. aparte de Padrinos porque okay. hay personas que nos han dicho yo ya sé UX, es decir, yo ya tengo pinitos en UX, uh -huh. pero aún me falta aprender. Entonces, digamos que son personas que tienen un entendimiento del quehacer de la disciplina y ellas nos han dicho, queremos algo así como padrinos y yo estaría dispuesto a pagar para que alguien que tiene más conocimiento que yo me acompañe en mi proceso. Okay. Entonces, digamos que ahí, ahí se va, posiblemente saldrá otro, otro producto, otra iniciativa diferente, uh -huh. porque como repito, no queremos que intereses económicos permeen la iniciativa que ya está en curso, porque claro. tiene su trasfondo social, no involucra dinero. Entonces, digamos que para esta gente que nos ha escrito, yo ya sé algo, pero qué bacano que alguien que sabe más que yo me pueda acompañar, se está pensando en algo diferente, en algo nuevo. Claro. Y nos han escrito también de muchas empresas que han dicho, ¿yo cómo puedo hacer para que Padrino UX, ese modelo, se replique, pero en un entorno corporativo, dentro de la compañía? Entonces, también estamos ya diseñando otro esquema, bajo otro nombre, para que no se vaya a presentar confusiones, claro. que sería justamente llevar la disciplina disciplina, pero ya hay equipos de trabajo dentro de una organización. Entonces, digamos que ya tenemos ahí, han salido cosas que no esperábamos. Entonces, ya estamos sí. justamente tratando de darle solución y creando nuevas iniciativas.
0: Wow, Manu, pues te felicito. Cuando tenga la página web eh, o, o lo que quieras, ya sabes que aquí tienes tu espacio, Manu, tú lo sabes, que siempre siempre nosotros dispuestos a, a apoyar y porque la verdad es que nosotros también lo hacemos con, con, con eso, queremos que crezca, queremos que más personas conozcan de esta disciplina, que más personas se involucren y que las que ya tienen experiencia, eh, pues puedan transmitir ese conocimiento. Por eso nosotros estamos también cocinando algo por ahí, que tú también estás involucrado con nosotros, Manu. Ahí estamos claro. cocinando algo bien padre para toda esta gente que eh, quiere aportar y, que, y la gente que, pues, necesita aprender más de esta disciplina. Entonces, te felicito, Manu, por esto que estás haciendo. Así que, ya saben, si quieren saber más, vayan a uxmx.club y ahí únanse al club y también les vamos a estar informando eh, por correo electrónico y todo este tipo de contenidos. Manu, para ir cerrando, Manu, eh, ya sabes que aquí siempre hacemos la pregunta ¿qué recomienden? ¿Libros? ¿Qué recomienden algo, eh, eh, un curso...? Eh, que recomienden eh, información, conocimiento para toda la comunidad de UXMX Club y UXMX Podcast. Así que Manu, ¿algún libro que puedas recomendar que ahorita que estés leyendo o algún curso que a lo mejor tomaste, algo que pueda recomendar a toda la gente para que empiece a, a pues,
1: aprender más sobre esta disciplina? Claro, pues justamente de pronto para las personas que quieran unirse a la iniciativa de Padrino UX y por cuestiones de capacidad no puedan pertenecer a esta primera edición, Uh -huh. les puedo compartir entonces los los, los eh, cursos que vamos a usar como apoyo de formación okay. para que los busquen en los busquen en Coursera y los puedan hacer okay. y, y entonces ya, aparecen en Coursera bajo el nombre de, de es programa especializado okay. en investigación de usuario así buscan directamente en Coursera uh -huh. aparece hay otro que aparece programa especializado en uh -huh. diseño de interacciones Okay. Y el último aparece como programa especializado en diseño de interfaces. Okay. Lo bueno de estos tres programas, que son los que vamos a usar como base teórica, es mm -hmm. que son con universidades muy reconocidas de Estados Unidos. Perfecto. Entonces, digamos que de alguna manera eso les va a poder dar un, al final un cartón que mm -hmm. sirve como argumento de que tienes los conocimientos de la, de la disciplina.
0: Wow, como quieres, esos links, Manu, me los pasas para ponerlos en, 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 en los apuntes en nuestra página web. Yo ando, yo ando bien emocionado, yo, voy a por, porque así es como funciona. En nuestra página web van a venir todos estos links, vayan a uxmx.club y aquí abajo, en este episodio, van a estar esos links Me los para que de los cursos claro. que recomienda el buen Manu. ¿Va, Manu?
1: Claro, yo te los comparto por interno.
0: Perfecto. Pues, muchas gracias Manu por estar aquí. Eh, se me fue muy rápido el tiempo. Lo vamos a volver a tener porque estamos ahí creando un webinar también. Hay webinars claro. sobre estos temas de la comunidad UXMX.club así que vayan y suscríbanse porque también estamos preparando un webinar con, eh, contigo Manu. También con el buen eh, Felipe, que también lo tuvimos en, en, en un episodio, en el episodio anterior, el buen Felipe, que también es ahí, eh, pues trabajan juntos, ¿no? Tú y Felipe, Manu.
1: Sí, con la comunidad, digamos, con la toda, comunidad. Esta, toda esta iniciativa de Padrino UX es Ajá. desde la comunidad que tenemos juntos aquí en Colombia, que es XDTRI, que es la comunidad que divulga conocimiento.
0: Sí, lo felicito a lo que están haciendo allá en Colombia y este, pues la verdad, gracias, gracias, gracias Manu por, por estar acá y pues ahí para que estén atentos para el webinar que estamos preparando y cocinando para todos ustedes porque ya vamos a empezar a hacer webinars también para toda la comunidad. Muchas gracias Manu, me siento muy contento de que estés aquí y te vamos a volver a tener en otros episodios Manu.
1: Claro que sí, Iván. De verdad, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un saludo a Julie en la distancia uh -huh. y a todos los que escuchan UXMX, que realmente es un podcast de los mejores en UX. <risa> no, sí, no, sí. ¿Qué? Ah, que tuviste también en otro episodio para que lo promociones. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. También también, también los invito a que conozcan el podcast de Cristóbal Lemoine, que es un argentino, uh -huh. que tiene un podcast que se llama UX Biz. UX -Biz. Ajá, BX, perdón, UXBS. okay así lo encuentran.
0: Ok, que ahí estuviste tú también ahí hablando sobre eh, Padrinos UX, ¿verdad?
1: Sí, por ahí también estoy compartiendo porque digamos que también, y tengo pendiente otras entrevistas porque esto también ha causado como cierto revuelo, entonces también, está, <risa> también estaré en otras entrevistas hablando de esta iniciativa.
0: Bueno, pues ahí está, para que te sigan en tus redes sociales, para que vean en dónde estás, lo que estás haciendo por LinkedIn por Instagram, ya saben que las redes sociales las vamos a tener aquí en nuestra página web, para que sigan al buen Manu, porque la verdad tiene mucho, mucho, pero mucho valor que dar y que enseñarnos, muchas gracias Manu por estar acá en este episodio Chao, chao Iván, un saludo Un saludo a todos y nos vemos hasta el próximo lunes con un nuevo episodio de UXMX Podcast
2: Up to the morning sky first, baby blue, just like we first. When I get up off this ground, shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. All right. we gonna, gonna fly, fly. feel alright. somebody help me feel all right tonight, now we gon'